0: ということで、えー、8月の2日ですかね、始まりました、えっと、毎週水曜日の12時15分にやっております、エアベラジオです。これ聞ここれ聞聞ええてますか聞こえてまますすかははいいということで、えー、今週もですねちょっと先週、1週間お休み、えー、もらいまして1週間、2週間ぶりですかね。の放送というふうなことでやっていけたらと思っております。今日はスムーズに安倍さんもやってきまして、これ安倍さん聞こえてますかね？あれまだリスナーになってるの？あれまだリスナーですね。今,いやいや今共同はいあ今入りました？お疲れさん、ま。はいということで二、はいえー、週間ぶりの安倍ラジオしようということでです、ね、もしあの楽しみにしてい
1: らっしゃった方いたらね。<笑>
0: はい、あの非常にありがたくこうリティルバーウッチしてくれております、あの田中さんがです、ね、でエアタイできると思ったのに休みなのかという,ふうなことで、ちょっとごめんなさいって感じましたね
1: これは失礼いたしました、結構ね、急遽というかこう、ね、入ってしまって、どうしてもやれなかったということですけど<笑>、はい、ども、特段、何か不幸があったとか、そういう話じゃないんで、安心してくださいと思っておりますけど。はい<笑>
0: 安倍さん今日はどこから入っているような感じですか。今オフィス
1: ですね。お、今リジラバのオフィスですと。ええそのあの事務所出て、お、はいはいはい、はい、ただ応援をするだけにためにそのためだけに
0: あの出社するっていうあれですよ。<笑>そうですね。まあ一応安倍さんのリジラバの代表ということでありますので、まあ一応じゃないですね。そ
1: う<笑><の>。<笑>一応じゃないし、一応じゃないや。やっぱり聞きたくなるのはこう、おい,おい河野さん。どうなってんだと、犯行はなくしたんじゃないのかっ
0: デジタル庁のですね。とい
1: 話やでと、はい,はいはいはい、の話で俺、きはうは犯行してるけど、全然、全然なくなってへんやんかっていう、そ,その辺はね、ちょっと
0: 言わ感じますけど、安倍さん、あ,あれですねあの、声が絶妙になんか,か,かすれ、今、今どうなってるんですか、今体,調は体調は
1: 非常に低空飛行ですね。
0: 非常に低飛行まだこう上向いてきてないですか全然上向いてきてないね。それ
1: こそ、いや、先週、毎日俺飛行機乗ってたのよ。はははいはいはい,はい、はい、で、まあ、ちょっととあることでね、こうはあのセットきますけど、とあることで鼻風邪を引きまして
0: 、なるほどですね、はい、
1: 鼻風邪引いたまま飛行機乗ると、その国内だとさ、はいはい、急に上がって急に下がるじゃん。
0: あ短いってことですね、スパンが。
1: 短いからこそ,そ、角度がきついわけよ、その上がっていく
0: 。あそうなんだ、なるほど。海外
1: の出張とかだと、そのなだらかに上がるので、耳への負担少ないんですけど、<笑>国内出張の飛行機はこうよりシャープにね、もうそれこそ,そ、いっぺ飛行機に行くとか、ほぼ上がって下がってるじゃん、その横になってこう安全飛行機じゃないみたいな感じだから、ああいう感じになっちゃうと、すごく耳に負荷かかるわけですよ。しっかりあの航空性中耳炎というのになりました、初めて。<笑>で、中耳炎を変えて、フジロック
0: ああ、今日のテーマのフジロックです、ね、
1: <笑>いやもうさ、その一番、フェイスに行くときにやっちゃいけないことじゃん、中耳炎って
0: 。大<笑>体中耳炎って、まあ、100歩譲って。フェスのあとになるものですからね、あの爆音とかで聞きすぎて、<笑>ぎてね、逆に、前から中止を縁で乗り込む人、たぶんほぼいないと思う、ね、隣の
1: 人の話し声もよく聞こえないし、<笑>ちゃんと音楽楽しみ,みたいなこと言われたんですけど、怪しいし、フェス、やっぱ鼻風がスタートなんで
0: 、だしまだちょっと
1: 鼻声ですからね、<の>まずね。からなんかだに帰ってきたら夜24時でもう熱38度あったからね。
0: そうですねこれ、ちょっとね、あのー、リアサイト聞いてくださってる皆さんね、もうこんな満身創痍なところでお届けしても、ちょっと恐縮なとこありますけども、はいま
1: あ、でもまあ,、まああの、やっぱ耳鼻科に通えたのが、あのこれね、あのツイートにそのー、いろんな方がね、うん、こう私、リプいただくんですけど、本当ありがたいことに、そのツイートを見て、なんかちょっとやばそうな感じがして、なんとかこう日曜日にやっている耳鼻科を見つけてですね。吉田さんかな、吉田さんって方がこう言ってくれたから、あのそれ、ああ、ありがとうございますと思って、でそれがなかったら、もう今、もっとやばかったですね。<笑>なんで、非常にツイッターに参加しなきゃいけないと<笑>、は
0: い、なるほどですね、一応、7月7日の誕生日の前後の放送でですね、うん、今年掲げた目標、覚えてますかね。志たった1か月
1: で終わりましたね
0: 、健康、<ー>健康そうです、まあ、けど一応あれは入院しないっていうふうにあの、いや、もう、志低いんですけど、院はい、なんで、ちょっとこの入院をしないっていうのを、胸に刻んで、ここからもちょっと暮らしてくださいっていう感じなんですけども、はい、はい、それでですねあの、あとちょっと今日嬉しかったのが、午前中にちょっととある、あの、官僚の方とミーティングしておりまして、おおああ、お久しぶりですみたいな感じで、2年ぶりぐらいなのかな、うん、話してたら、実は、アベラジオ聞いてるんですよ、み
1: たいな感じで<笑><う>。<笑>意外なところで。
0: <笑>そうなんですよ、そうなんですよ。だからこれね、あの、そういう人にも実こう、なんていうんですかね、やっぱりいろん、結構、その、官僚もそうですし、こう地域の行政の職員の方とかも、はい、こう自分が担当している以外のテーマってあんまりこう触れないところあるじゃないですかこれはそうなんですよ
1: 意外と、ね、公務員といえども社会問題全般に詳しいかというと
0: そうなんですよだから、まあ、あのそういう人たちにとってもです、ねまあ、ちょっといろいろとこうテーマにアンテナを張ってあの理解を深める、まあ、そういうものとして。こう利用されているのは非常に嬉しいなというふうに思ったという次第でしてそんな中でですよ<う>あのちょっとその体調でこのテーマに立ち向かえるかなあの今日はですねあのテーマは原発を<笑>そうね俺の体調いか間にかかわ
1: らず<笑>、はい、もう多くの人を蹴散らすのに
0: ね優れてる、ねはい、非常にちょっとそういうテーマなのでちょっと進めていけたらなみたいなもんですけれども、なんでこの原発がテーマになったかというと、さっきから出てるあの安倍さんがです、ね、あのフジロックっていうものに出演をさせていただいてです、ね、まあ、その中で,です、ねあの、気候危機と原子力っていう、これをテーマにトークセッションをやるというようなものがございました、ね、<笑>いや,もうやばかった<笑>いやそ,そ,れ<笑>それでですね、<ー>ち,ょちょっと。あの確かにあのちょっと手前のステージの,あのところを説明すると、このフジロックのホームページにです、ね、まあ、このなんていうんですか、あのコンセプトみたいなのが書いてあったんですよ。<笑>ちょっとなんか、なんか<笑>、はいで、これはあの1997年の初開催以来。はいフジロックは自然との共生を掲げ自然環境や社会の課題を考えるきっかけを提供してきましたと、うん、会場内におけるバイオディーゼル燃料や太陽光発電などのクリーンエネルギーの導入実践を通じてすごいんだよね、それ。エネルギー転換をアピールし自然との共生を目指してきましたというふうなことでですねあの非常にこう原子力と相性悪そうなあのコンセプト<笑><笑>の中でのこう実践が続いてきておりますというのがった、ねはい、舞台だったんですけども、であとちょっと手前ではこれちょっと非常にテーマがテーマなので、うんあの、けどまあ、なんていうんですかね、あまりこう深刻にこう眉間に手話を寄せて話すっていうのも多分このアベートークとの,、ね、そのちょっとこうギャップあるかなと思うので、まあ時にこう軽やかに話す部分は軽やかにいけたらなとは思うんですけども、私個人もですね、この原発っていうのは、ちょっと週刊文春入社したのが2011年の4月なんで、まさに東日本の直後なわけですよ。すぐ行ったんでしょ、現地に。そう、はい。なんで、あの、ちょっとこう、あんまり詳しくは言えないようなことも含めてですね、帰宅困難区域に。確か1年目の2月ぐらい、なんか20 2 0十二年、二千<笑> 1 2年の2月とかかな。はい、な結
1: 構、復興は少しずつ始まってるけれども、福島だけは相変わらずやばいっていうのあの頃ね
0: 。そう。っていうところで足を運んだりしててですね、まあ非常にその当事者意識もあるようなテーマではあるので、まあちょっとゆっくりやっていけたらと思うんですけど、実際まず、どうでしたその行ってみての雰囲気というか。<笑>いや、まず、その、
1: このストークセッションの前がさ、やっぱラ,ライブだからさ、はははいはいはい今、はい、なんかこれから独立するためにこう国会議事堂を襲いに行くぞみたいな、そういう感じで挟まってる、<笑>そういう集団の会場であるっていうのは、ちょっと前段ですよね
0: 。<笑>なるほど、オーディエンスが非常にこう強い意思をお持ちである。そう思
1: ってそうな予感がした<笑>そう、本当はどうか知らないしね、わかんないんだけど、それ、ちょっとビビりながら上がってみましたけど。まあ、まあ,あのトークセッションなんでやっぱその手前のライブとは打って変わってこう落ち着いた雰囲気ではあるわけよそのみんなスタンディングしてないしう、ね、よくわかんない、ったりとかもしてないわけですよねただやっぱこうステージの後ろにもう明確にあの、うん、脱原発のノーニュークっていうその大きな旗が駆られていて、ね、なるほど気候変動と原発って
0: いうのはその是非を問うその是非な感じがあるじゃないですか。そうですよね、あのー、非常にぜぜひ,ひひなテーマのイメージは
1: 出た瞬間からそのステージ自体のまずこうメッセージが強いなと
0: 思ってもう結論出てますから、ね
1: 、最初から結論はそこかみたいなそ,そういう怪しさ、危うさをう感じるスタートではありましたけど
0: <笑>これ、ちなみにそのどういう経緯で安倍さんはそのフジロックに呼ばれて、まあ、そのステージ上はなんかどんな取り回しだったんです
1: かこれ、ねあの大きく3人が立ってあの話すっていう形だったんですけど、回し役として、津田ガさんっていうね
0: 、皆さん
1: ご存知ねいろんなところでこう世間をお騒がせするジャーナリストの方ですけれども、あのはい、津田さん、まあ、僕はあの個人的には非常に仲のいい友人でもありますからあの、その津田さんから出てくれないかということがあって、行ったという感じですね
0: 。あ
1: なるほど、はいまあ、あの左の党史ですからあの津田さんはうね、こうそういうテーマもすごく追ってますし、原発とかね、そういった活動に対しても、反原発活動とかも詳しいし、まあ、あの最近の GX ボルとかそういうのもよく読み込まれてらっしゃるんで、あの理解度は高いなというふうな感じ、津田さんと、津田さんがモデレートしながら、その私ともう一人こうあの、反原発市民の会みたいな、そういう会の、おまあ、こうそのなんか、代表みたいな方のお学者の方ですね、はい、大鳥先生とかななるほど、はい私、まあ、二人で、あの、それをこう、津田さんがいろいろ聞きながら、話を回していくっていう、そういう場でしたね
0: 。ああ、こちなみに、何分ぐらい、何、何時から何時ぐらいの、何分ぐらいでやっ。
1: 次から一時40分、四時、三十ぐらいって言われ、ていたんですが、結構、なんか、意外に、後ろ、あの、十分ぐらい、なんか、伸びてたんじゃないかなと思いましたけどね
0: 。ああ、じゃ、まあ3、三、四十分ぐらい話をしたっていうことなんですね。そう,そ,うそ,うそうです。そして、今日、うん、まあ、この後ですね、まあ、その。エネルギーとかって、まあ,あれはそこにさらに気候変動っていう要素も絡んでくると、まあ、めちゃくちゃ大事と分かりつつ、僕ももうなんかこう、どんなふうに整理して、どんな観点で理解したらいいのかなって、ちょっとよく分かんないみたいなところがあるんですよ。うん、だからそれはまあ講談で聞けたらなと思うんですけど、まあ、ちょっとせっかくなんで、あのいや、言われてみれば、日本の原発の歴史ってなんなんだろうみたいなのをちょっとふと思ってですね。はいはいさらっとそれを紹介した後とに、うんまあ、安倍さんは今どう思ってますかみたいなところを聞けたらなと思うんですけど、はい、これ原発の歴史、皆さん、多分聞いてる方もですね、あのご存知の方もいるかとは思うんですけどもあれ言われてみれば原発ってどんなふうにその日本で進んでいったんだろう何年ぐらいなんだろうとかって案外こう、あのー、分からないところもあるのかなと思っててですね、うん、で僕も全然分からな,なかったんですよね。うんうんもともと1945年にまあ第二次世界大戦終わりましたと、はい、でもあの日本ではです、ね、あの連合国から原子力に関する研究というのはう全面的に禁止されてたんです、ね、そう、まあ、そ,そうだなでその後53年にアイゼンハワーですね、アメリカの<ー>大統領がまあ国連総会で平和のための原子力演説というのを行ったことをまあ契機になって、研究が再開されるようになりましたと。で日本における原発、あの一番最初にです、ね、あの原子力の研究開発予算が国会に提出されたのが1954年<お>結、結構早いっちゃ早いですよね、ねあの終戦の 9, 9年後にはもう提出されていて、これ、中曽根康弘大臣の提出したっていうのがこう契機になっておりますと。原子力基本法が成立して原子力三原則っていうのがいや、これ、ちょっと恥ずかしながら僕はあんま知らなかったんですけどあ,あるらしいんです<ー>民主、うん、自主、うん、公開、ちょっっと何言ってるか分かんないで
1: すよね三原則とはまた別に原子力三原則っていうのがあって民主
0: 自主公
1: 開と<笑>い
0: うの結構、民主自主に対して公開の具体性の高さがすごいとかね。<笑>そうなんですよねあの、これが定められましたと、もうちょっとだけ、あのー、説明していくと、でそのっ、ねえー、と56年にです、ね、原子力委員会というものが設置されていてで、これが多分具体的な検討を進めていったんですけども、その初代委員長がです、ね、読売新聞の社主。<笑>車種ですよね勝力松太郎とい,、ね、いうことで勝力氏は、はい、い日本の原子力の父とも呼ばれてるっていう感じでこの中曽根さんからの勝力さんっていうのでなんか極太のながすごいラインだな
1: ご
0: いうところがありましたとでこのあといよいよあの日本の中で原発ができていくんですけど一番最初にできたのがです、ね、これ63年なんで。56年にその正力さんが、えー、委員長になった7年後です、ねうん、に、えっと、茨城県の東海村で、
1: 常、はい
0: えー、動力試験炉となる JPDR が初発,発電ってのを行っていて、うん、まあその後、えー、商用に転化されていったとっいうところがありますとはい、はい、で最後、お伝えしておくとあこれも大事だなと思ったのが。63年にその11年後の74年に電源散布法っていうのが成立をして原発を作ることごとにですね交付金が出てくる仕組みができるというところで、はい、この原発を建てるとめちゃくちゃその自治体というか地元が潤うみたいな。<笑>でこれが全くその原発を地域に建てるや否やみたいなところでこうもうゴリゴリに地域を分断していくみたいな
1: <笑>まあ、ね、ニンビーですから当然ダムとかねなんかなんかいろんなものと一緒ですけど、はい、こう地域を分断工作して合意形成をこう1回ばらしてからまとめさせるっていうのをしないとなかなか、ね、
0: 住民合意とけ取れませんよね。はいっていうようなところでですね、あのまあその後日本各地にあの原発が作られていったみたいなのがこの原発の歴史でして、まあこ
1: れはこれで味わい深いよね。味わい深いね
0: 。そうなんですよ。あのこういうところがありましたっていう風なところで、<お>でまあこれ踏まえてちょっと20分ぐらいなんですけど、はい、まあ安倍さんが考えるまあエネルギー政策、えー、原発のあり方とか気候変動とかね。まあ、あのフジロックでソース感を多分暗らいながら<笑>あのど、どんなことをシャ,シャウトしてたのかみたいなことを聞いてみたいんですけれど
1: も<笑><笑>、まあ、まず、あれよねこの、本当にエネルギーの話ってやっぱこう、100年スパンのこう歴史的イシューですと、まずね、その日本一から言ったら、もっと言ったら、世界は基本的には資源とエネルギーでこうも,もめてきてるんで、まあ、ずっとその戦争とエネルギーとかね、戦争と資源っていうのは大事なトピックでありますと。特にこの2022年になって,てこう、ねあの、やっぱウクライナ、ロシアの関係性がこうなったときに、エネルギーロどうすんのみたいなところも含めてですよあの、サハリン2とかね、あの辺どうすんのみたいな話も含めて、日本は相変わらずやっぱこうエネルギー諸国としてですね非常に厳しい立場にあると、これ、結構、あの私、エネルギーはいろんないろんないち位い置の人たちと勉強会してるんですけど、
0: なこの間、災害救助のやつもやってましてエネルギーもなんかいろいろそういう当日にやってるんですねエネルギー、ま
1: あ、自分で言うのもなんですけど、ここまでワイドレンジの人、あんまりいないんじゃないかと思うん、ね
0: 、ああ、面白い、なるほど。えー、フジロ
1: ック行ったりね、ね<笑>フジロックでノーニュークとか、あとはこう、まあ、それこそ新電力系とか、そういう方々と一緒にこう、美術で勉強したりとか、みんな電気の多いんとか、ああいうところのラジオに呼ばれて行ったりもするし。うんあの私はレガシー側ともあの対話の窓口を広く持つっていうスタンスなんであのそっち側の人たちともいろんな勉強会をするわけですよ。うん、はいう意味合いで言うとあの、まあ、いろんな立ち位置の人たちのこう意見を分かるし、まあ、その角度から見たらこう見えてるっていうのもある程度理解してるつもりなんですけどまず一つ大きな課題がまたこの国って。その本当の意味での、この国を50年前とか70年前とか、戦争のきっかけになっちゃったようなそのエネルギーのなさっていうところから、脱却して、はいはい、どういうふうな状態にしていくと、この国のエネルギー自立みたいなものがすごくいい形になるかというビジョンをちゃんと今持っている人っていうのは、本当にいないって
0: いうのが、おお第一でかいな
1: 、いや、これが本当にあの根本的な厳しい、つまりその脱なんたら原発とか、脱、あるいの再エネ、に頼りああなるほどねなるほどね。などねで、も o
0: t と
1: B のその B の内容っていうのはすごいこう精緻なものであるべきなんだけどそこのビジョンをすごい
0: 明確に持ってる人っていうのは非常に少ない。あ<な>れはなるほど,ど
1: の立ち位置にいる人と話しても本当に思うんですね
0: 。なるほどですね。はい、で
1: あの、そこをただこう詰めて詰めて考えていくと結構その。俺の中でのゴール、ビジョンとてうのはある程度、ね、<笑>安倍さん,持ってるん、持ってます、持ってます、<笑>は,いは,いは,いはい、はい、はい、はい、うん、これは一つは、まあそう、やっぱ送電分離をどれぐらいちゃんとやるかと<笑>はい
0: ,はい,はいはい。今、送電
1: 分離って部分的にしかしてなくて、<笑>その大手電力会社のなぜか子会社になってあの、中途半端な分離をしていると。しかもなんか中途半端な分離をしてると言ってた割には、その中途半端な分離した送電の送電顧客の顧客情報を除いて営業かけてましたっていうのが関西電力でしたっていう最近ね、やらかし,てました、うんですけど、全然分離してねえじゃないかと、その個人情報の面ですら分離すらできないと
0: なるほど、ね、これちょっと補足をまずさせていただくと、ですね、はい、あの発送電の分離ってのがあのが、電力の自由化の時ですかね、あの行われて。っていて今はその分離みたいなことが、あのー、できてるんですけど昔ってのはその発電電と送電っててうのが分離されだから,だからその東京電力っていうのが発電設備を持っているし送電設備を持っていてもここがもうなんか抱き合わせでも独占的にやるみたいなそうです。ってものがあった時にいやいやこれなんで東電って。宮殿中部電力とかだけがこんな大事な産業独占的にやってるのみたいなことの中であの発送電分離が行われてでそこにこういろんなあの新エネの会社とか、あのー、がバーっとこうできてきたっていうちょっと一応これが前提ですねで
1: 前提なんだけど発送電分離をちゃんとやってるかっていうとまだその完全分離じゃないわけなんで完全分離っていうのは例えばそのう送電をだけを切り取った会社を立てましょうみたいな話になるわけです。それをまあファンを架空でやるのかどうかみたいな話もあるんだけど、これその大手の発電会社と分離させない、完全なその資本関係を増えた分離をさせてないと何が起こるかっていうと、送電網を充実するインセンティブっていうのが、既存の大手電力でないわけよ
0: 。なるほど、なるほど
1: 。日本がその電力の融通の試合をめちゃくちゃできるようにするためには、結局、送電網の充実みたいなのまあ必須なわけよね。
0: 地域ととかかを超えてってっことですかね
1: そう、例えばさ、北海道とかって、もう夏って風力めっちゃ余ってるわけはいから、もう余ってるんだから、東京、よくってるって感じじゃん、確かに、送電網がしっかりしてるのはできるんだけど、そう,そういうのはやれてませんって話があ
0: あもう恥ずかしいけど、この辺からすでに初耳の領域に入ってきてますね、私ね
1: 、そうなのだから結構、電力的に、その地域ごとに日本はやっぱ結構大きい国なので、でかつ地理的なその特性もすごい違うじゃない。はいう意味で言うと、再エネの特徴もだいぶ変わるわけよ、その風力が得意なところ、養生風力が得意なところ、太陽光が得意なところとかも違うし、まあ、地熱が得意なところみたいなのもあれば、まあ、エリアによってはす原発が、ね、溜まってるところもいっぱいあるじゃな原発が得意なところみたいなものもあって、そういういろんな多様性をこう上手に使おうと思っていくと、送電網が分厚いっていうのが大事なんですね
0: 。うん、なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。これ、例
1: えば、ヨーロッパとかだと、ヨーロッパって、ドイツはめちゃくちゃ再エネやってるんだけど、隣のフランスは原発バンバン回してるわけですよ。はい、はい、はい。困ったら、ぶっちゃけ、あの、その国を超えて、送電し合ってる、融通し合ってるから、その、結構、リスクヘッジがされてるんですよ。再エネだけやってても、最悪困ったら、フランスから、あの、で、原子力買ってくるんだみたいな。原子力、三本エネルギーをね。うん
0: なる,なるほど、なるほど
1: 。っていうのができるから、で日本も実はそのかなりたその長くて、独特の,その広,さが広さというか、細さがあるから、そういう意味で言うと、ヨーロッパ的な戦略っていうのは立てられるはずで
0: 、どういう
1: 戦略かっていうと、そのいろんなシチュエーションが、その例えばじゃあ、ロシアが戦争し始めるから、LNG が連れて持ってこれませんよってこともあれば、いやいやもしかしたらそのウランとかそういうものだって持ってこれない時だってあるわけですよ。
0: なるほどですね、ウランは原,あ<れ>あの原子力発電の、えー、原料ですね
1: 原料でかつ、それの最終症状をどこにしますかというのはもちろん問題としてあるし、一方でこうなんか、ね、風とかもさ、日本はやっぱこうその時期時期によって吹く方向、違うわけですよ。
0: なる,なるほど、なるほど。ヨ
1: ーロッパだと偏西風でずっと同じ方向で吹いてるから、ずっと安定して稼働するんだけど、モンスーンとか含めてこう全然違う方向に吹くから、基本的に風力もそのヨーロッパのような効率性は出せないわけです、その陸上だとね。
0: うんなるほどですね
1: 。とか、まあ、そ,のそれぞれその一長一短が、特に日本の場合はあります、一長一短があると、それをこうどうやって組み合わせていくかで、それを弾力にやっていくかっていう、その調整的機能が一番大事で、
0: まあ、それは
1: 送電ネットワークがどれぐらい充実して、そこの,その最適化がうまくいってるかどうかに、よりますよいまあ、俺が思ってるその長期プランっていうのは、基本的にはその地域ごとに結構特色のある発電に特化していき。そのね、こで融通し合いながら調整し合うと、だからそのいろんな機器に対してもど,ど,ど各方面から強いと、ははははいはいはいはい、はい、LNG が来ないとか、石油がダメだとか、か風が吹かねえとかね
0: 、全然ひリりで
1: 太陽がささねえとかね、いろんなシナリオがあって、一つや二つのおもところが欠けたとしてもうまく融通がし合えるぐらいのバッファー機能を持てる方が、やっぱりその。自的な意味でそういだろうなと思っている
0: ほど、なるほど,なるほどで、そ
1: れをするためには送電網の充実、まあ、あとは厳密に 50Hz、60Hz どうするかみたいな話もあるんだけど、ちょっとそこ飛ばしてもらっていいですか、<笑>はい<笑>、はい、じゃあ、飛ばしますね、はい、じゃ 50Hz、60Hz の話は飛ばしておきますけど、まあ、その辺の話をちゃんと調整して、あのバランスよくやっていけるような仕組みをするためには、送電網の充実、これは必須ですと。
0: ちょっと皆さん、これメモでテスト出ます、これ、送電網の充実が必須っていうそれを
1: させるためには、送電網の充実として得をするのは誰かって話なんだけど、これ、大手の電力会社、あんま得をしないので、そこに投資をするインセンティブはないですと
0: 。うん、なるほど
1: 、全体最適であるけど、部分最適じゃないんですよ、これは、各大手電力会社からすると。はいはいはいはいはいはいなので、送電の分離っていうのが、発送電分離が子会社ぐらいのレベルじゃ、全然その、そのうインセンティブを機能させられないので。これをち,ょちゃんと独立させる人がある、ただこれはすごい大手電力会社はやっぱ嫌がるところで
0: 、お汚るんです
1: ね嫌がりますあの、やっぱ送電って、要はその間の土管の話なんで、一番安定して儲かるんですよ、ね、は,いはいはいはいはい、まあその野菜とさ、その農作物と流通だったら、流通の方が安定するじゃないですか、社会って
0: 言ったらや
1: っぱ,あ、ね、あのやっぱり、お客さんに届けていくところっていうのは結構その儲かるところだし、安定するっていう意味で言うと、通信の,その送電網のところの部分が抜けちゃうと、非常にその収益性に安定性がなくなるんでね。なる
0: ,なるほど、なるほど
1: 。で、大手電力会社でもそう、その収益力が落ちるっていうのは、いいことか悪いことか、非常に悪いことで
0: 、会社として見ればですね
1: 。会社もそうなんだけど、そのひ、うん、いては結構、社会にも良くないところがあって
0: 。おな,るなるほど、なるほど。な
1: ぜかっていうと、大手の電力会社って、すげえ長期でもう、ボーンとお金積んで、長く安定した価格で買ってるわけよ、燃料とかを。
0: あなるほどねこれが
1: もっとその機動的にやりなさいよってなったらスポットで買うことになるので結局、高い値段で海外から買っていることになるね
0: でも30年間、の毎年もこんなに買うから安くしてみたいなボリュームディスカウントみたいなものがしづらくなるってことです、ね、<笑>そうことな
1: ので,で結局そうするともしかしたら海外への買い付け能力が下がっていく可能性っはいうのがあってはいなのでそれは結局国民がそうするじゃん
0: まあ電気料金跳ね上がってきますからね、当然。
1: そ,うだそこはすごいあのちゃんと配慮をしながらやっていかないとはははいいいできませんっていうのがあるんだけれどもただ、やっぱりその今、俺が言ったようなビジョンに持っているた,ためには送電網の充実はしたほうが良いと
0: ななるほどなるほほどどこれ
1: がその、まあ、分離化するのを完全無理するのかもうその一定期間だけ持ってネットワークが広がった後は再び大手電力車を返してあげるとかっていうやり方もまあ,あると思うんだけどはいいいいはいはいはい、どのやり方でするにしても送電網の充実とその調整のし合い方ができるようにするのがまず大事です。これ1点目
0: 1>, <笑> 1点目充実してるね、<え>もうなるほど、1点目ゲじゃあ<う>はい
1: 。おられたからねその、フジロックでその電源の話した後昨日はもうはわざわざの,あのジェラに行って、川崎で火力発電見てましたから、
0: <笑>ちょっともうよく分かんないですけど、じゃあ2点目いきまし
1: ょう。2>, <笑> 2点目は、これはね、あの送電をしたときに、送電網に電源がこう、同時につくじゃん。例えばこう火力発電の電の電源と。はいはい、あから来たものと、それからその、最寄りから来たやつっていうのはね
0: 。ああ、送られる電気がミックスされてるってことですね
1: 。あ、ミックスっていうか、こう同じタイミングで、はい、僕来ますって言って、二人同時に来たと。あ、はいはいはいはい。どっちお先に行きますかっていうのがあるわけです。はいはいはいはいはい。でもわずかでも早い方が基本的に先に行くわけですね。あ、僕先行きますって
0: 。ああ、なるほどなるほど。あ、そういうことか、そういうことか。はい、そう
1: なんで、どっちが先に行くかってなんですけど、同時に着いた時に、に、その、は。いやこれは再エネを優先しましょうっていうルールがあるんですよ、<あ>実は海外には
0: 。おじゃあ、それは発電したときに、再エネ側はもうすぐこう使ってもらえるんだけど、ちょっとこうそれ以外はレッツゴーするんですね。そう
1: 、日本はそうじゃない、日本はもうそのルールがない
0: 、おなるほど
1: なので、再エネを推進していくんであれば、ここの,その送電の際の同時にならば、再エネを優先しましょうっていう優先順位付けをしてあげるっていうのをルール、明記するっていうのは大事です。
0: ほうな,るほなるほど
1: 、なるほどこれはゲームスルールというかそ,のそういうその送電のところの運用しているところがあるのでそこの部分のルールを書き換えればいいんだけど
0: これっていうのはうその送電網のところにこう発電した、うん、じゃあ太陽光んと火力んが到着するわけじゃないですか、はい、でその時にも太陽光んを先行っていいよっていう,こうルールだと思うんですけどそうです。これって、そんなにこうあけどえ、なんていうのかな、その新しく、めちゃくちゃ金かかるみたいな気もせずに、なんかその法的に定めてあげればいいのかなみたいな気もするんですけど、これは制定されてない理由とか、なんか設備投資がいるからとかな、なんかそういうのあるんですかね
1: いや、特段ん、強くそれをそ
0: の進めていくビジョナリーな人はいないからっいうこ,これ
1: はじなので必ずしも法律的なアプローチだけか、すべてかっていうと、そうでもなかったりするんで、まあ、やっぱその法,法律ないしは政治的なリードーシップでいくのか、業界からのリードーシップでいくのか、どっちもあるかなと思ってますとなるほど、まあでもいずれにしても、これは絶対あの再エネ推進していくんだったらやったほうがいいんだけど、わざわざそれやろうみたいな人はすごいいないっていうね、はいはいはいはい、はい、いうのが問題なんですけど、まあ、これが2点目ですとなるほどですね。でこ,これができるとやっぱその再エネのなんすか、ね、もう日中とかすごいのよ、もう太陽光の。今見たら分かるし外暑いじゃん、いやー、目
0: すごい発電してそう
1: 今、発電めっちゃ多分してるんだけど太陽光とか本当、村がすごいわけよ
0: 。
1: で、急に曇ったら全然だめになるわけじゃんはいはい,はいはい。で、電気ってそ,のそんな保存できないから気分屋の電気ってのは困るわけですよ。
0: ちっちっ困るよね
1: で太陽光さんってのは非常に気分屋な電気でしてしょうがないんだけどねはははいはいはい、はい、曇ったらだめになるからさうううんうんうん、うんまあ、っていうのもあってるんだけどただめちゃくちゃこう昼間、日中とか作ってくれるんで今はははいはいはい、はい、あ余ったら使い切れてないやつとかもあるわけですよ
0: なるほどなるほど
1: でこれをその無駄なく使うっていうことは大事ですよね確かに。なのでその、再エネが優先的に送られるようにしなきゃいけないっていうのが、ありますこれ2点目ですね、でこれ、これもあのめちゃくちゃ簡単な話かというと、そうでもないっていうのももう少し
0: 指きしておくと、ええー、なるほど
1: 、ま、も俺はそれしたほうがいいと思っているんだけど、まず思ってるんだけど、じゃあ、それ、太陽光は無駄なく使えるようになりましたと、で例えば、はい、あの火力発電で、それはその,その分、じゃあ、どこで調整するかというと、火力発電で調整するんですね。
0: なる,なるほど、なるほ
1: ど、もう原子力とか本当に使えないんで、そ,のそんな簡単に下げられないのは
0: 、
1: 機動的な対応ができるのは火力、なる
0: ,なるほど、なるほど、
1: なので、バッファーとして火力が頑張るんですけど、これ、火力発電って、その例えば、俺が昨日見に行ったやつとかだと、<笑>マ
0: ックスってこうその、エネルギー効率 60% 超えてくるわけですよ、うん、ちょっとその60超えることのその点数は分かんないんですけど、まあ、とにかく効率が。超えてきてるわけですね
1: 。そうです。その天然ガス持ってきます、ね。一回天然ガス持ってきたんだけど、そこから。取り出せる、そのエネルギーに転換できる率が、まあ、非常に高いと。はいはい、60% パー超えるん、はいはい、ですね。えっと、その条件っていうのはう、マックス稼働してる状態なわけです。マックス稼働してれば
0: 、ああ、なるほど。
1: 六十を超えるっていう話なんですね。はいはい、あの。その、うん、半分稼働だと 47%、うん、そんな感じなんです、47%、13% ぐらい下がっちゃって、<笑>な,るなるほど、なるほど、えこれ 13% パでもえぐいぐらいの差なんですけど、ははははいはいはい、はい。つまりその同じ原料なので、13% の燃費できないものなんです
0: よ、<笑>すごいですね、それ
1: 、すごいの、もったいないの、はい、はいはいはいはい、で結局それって,ってその燃やしてる塩 o は一緒なんで、
0: ははははいはいはい
1: 、はい。量はね。調整弁にしている火力っていうのが、調整弁になることによって、非常に効率性を失っており
0: 、c o 数
1: に対してできているエネルギーの量あのがすごく下がるんですよ。だからその、はい、結局、調整弁
0: で火力、それめちゃくちゃやってると
1: 、あんまりそのエコになってないんじゃないですか、ね
0: 、あなるほど、なるほど、うわー、ここはなるほど。っていうことが、まあ、あるわけですよ、これ、数字的に。やっぱ十三発、えぐいから、本当とすまじさから。はいはいはいはいはい
1: 。なんで、個人的には、その、まあ、やっぱり今、技術革新って、どっちかっていうとそ、その、60%、3位、63%、4%、5% って、持ってこうみたいな方向っていうのに、まあ、これまで来たわけ、もともと 40% ぐらいしかなかったのね。な
0: るほどなるほど。な,るほど
1: なんだけど、まあ、俺は、こうやっぱ、どうやったら、その、こう、調整弁として、その、フル稼働からハース稼働に落ちたときにも、
0: <笑>はいはいはいはい。
1: 60% まで言わないけど、まあ、55% ーらいで頑張れないみたいな、そういう技術を作れてると、一気にこの送電の,あの流動性を上げるっていうものが、まあ、ありだねみたいな話になってくると
0: あこれ、ちょっとエネルギー領域でねこう、新規事業とか考えてる皆さんとかに、まあ、もちろんもう、着目されてる方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんかそういう観点があるんですね
1: これはね、ありますね、さらに、まあ、その先にはこう火力もまあ結構技術革新進んでるんでその、はいはいはい。で水素使使おおううとア、ね、アンモニア使おうみたいなは少し先になると思いますけど、アンモニア使おうとか結構あるんで
0: 、ああいうの
1: を使っていくと、まあ、そもそも火力発電の効率はまだまだ上がるでしょ
0: う、ね、CO2 に対してはね。あなるほどねなので、まあ、その結
1: 局、その技術革新の,そのバランス信号をどうするかっていうのは、まあ、とっても大事ですよねと
0: いうのがちょっとこれ、趣深いですね。ちょっと 1>, 1点目は送電網を充実してエリア、エリアでまあその環境特性とか含めてこう得意な発電をしてそれをエリア、エリアで融通し合えるようになるのが大事だよねと 2>, そ<う>で2点目はまあ再エネの,あの送電におけるまあ先着というかあの優先的なものをまあ業界ルールとして取り決めると、はいただ。ただしこの調整弁になる火力電力君ですね、はい、彼がまあちょっと調整でこうフルスロットルでいけたり、ちょっと緩めたりしたときの,のパフォーマンスの,そのもうばらつきがえぐいので、これ、もうちょっとばらつき減らせたらもうより良いっていうのが2点目ですね。そうです
1: でこれはうこの事点がもうとにかく肝になってて、はい、実際、今、最悪安いのよ
0: ああなるほどなるほど。
1: ね、これはまあ食品ロスとかさ、ミニラバジャーナルやつも同じなんだけど、技術が進んでくると、むしろリサイクルのほうが安くなってくるんだよね
0: あなるほどなるほほどどな
1: なので、もう原発はマジで安くないのよ、本当に、あの危ないさも多少ある上に、安くもないんで、あのなんすかこうベースロードでやる人ないよね、まあ、ベースロード電源という考え方自体がそもそもあの海外でもだんだんなくなってきてるんだ
0: けど、はいはい,はいはいはい、ベースロードって何ですか
1: ベースロードっていうのは、100の稼働に対して、さっきも言ったようにこう上積みでこう調整も必要なところもあるんだけど、うん、一方で必ずこれぐらい必要でしょうみたいなのあるじゃない、その,そのうちの何十パンかは、ちょっと原子力みたいな安定してずっと稼働させてるやつでやらせりゃいいんじゃないですかっていうのがベースロード宣言って考えたんだけど、うん、な,るど
0: なるほど、なるほど。で、こ
1: れがまあその原子力を推進してきた一つの大きな根拠なんだよね
0: 。<笑>なるほどなるほほどど
1: ななんだけど、まあ、これもまあなもうその時代流れ的には全然いらないっしょって感じなのよ、正直。ははははいはいはいはい、はい、なんで、やっぱり九州の高い、危ないみたいなところをら見ていくとその、これをメインのそ,のそこに置く必要は、最終的にはないと思います、<笑>それはは
0: はいはい、はいあの<え>ちなみに、ですね<え>やっぱりの国の、ねはい、エネルギービジョンを語るならね、まあ、それは20分じゃ足りないよっていうのはよくわかるんですけども、今、55分に到達しておりまして、うん、あと、3分ぐらいでちょっとお後がいい感じでまとめてほしいですね。<笑>
1: それはもう無理だよ、俺20分で言えっていうのは無理があるのよ、これは
0: 。<笑>はい、で、原発は高いし、危ないっていうのが、まああの、現実として、そういう状況に来てるんじゃなかろうかと。でも来てるし、やっぱ GX 新法みたいなの通っちゃったから、あれはよくないんだけど、あれ、その厚
1: 労省的な、はい、その厚労省さ、社会保険料ってさ、まあ、別に増税しなくても勝手に上げていけるじゃない。これがこの国を腐らした一つのね、この30年の大きなあの制度的な破綻のよ原因ですけど、これを、まあ、要はその計算障害でやりますって話になっちゃってるんで、その原子力の必要なコストはそこであそから勝手に取ってこれますみたいな、なんで、これはちょっとね、ちゃんとメッセージを入たほうがいいかなと思いますね。そのさらにに何十年か先に社会保険料と並んでこ,うこの国の,その実は家計負担においてすごく無駄に大きくお金を取ってたものっていうのに原子力の話があってそれがそのちゃんとオープンな議論があることもなく勝手に数字上げられてましたよねっていうふうになる未来が今回の時、ね、結構その、GX に入っちゃってるんでそれは相当よろしくないよねとちゃんとメッセージをないとまた30年後に我々はこは先の世代から叩かれるって話になるので。これはよろしくないですと、でまあ、まあここまでざっくりと、じゃあ、のこの国のビジョンの話を、まあ、ざっくりとほんとはほんとしたいけど、ししましたとです、ね、でこれ、大事なのは、まあ、ここまではなんか結構ちゃんとしあらゆる角度から調べまくると、まあ、こんな方向に行くのがいいかなっていう一つの試案になってくるんですけど、はいはい、で大事なのは、ここに転換するためにどうするかって話だよねあ。確かに,確かに,確かに転換して、そころの推進がかなり難易度高くて。政治、はい、的にもそうだし、あとはこうやっぱり、電気ってさ止まっちゃった瞬間に人いっぱい知るから、責任がめちゃくちゃ重いじゃないはい,はい,はい,、はい、原子力、いや,いやベースボードじゃなくていいからちょっと止めてこいみたいなね、方法、うん、とかも含めてこう、そこのトランジッションプランを具体的にしておき、さらにその,そのトランジッションの際に、何かこういう思わぬミスがありましたみた
0: いな、うん、なるほど
1: ものに対しての具体的な、こう解決策を二重三重に持ってますよっと説明した上でのこう大転換みたいなのをしていくっていうのがまあ一番大事なところはい
0: はいはいはいはい
1: はいはいはいはいはっはいはいはいのはいはいはいはいはいはいはてはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはでさらに言うとこの10年って火力がその発電量減らしてたんだよね、発電がそのはどんどん火力が儲かんなくなったから、火力減らしてたんですよ
0: 。なるほど
1: 。火力減らしてたから、今回、結構その去年の夏とか冬とか大変だったんでし
0: ょああなるほどなるほど。う
1: ん、で、まあ、市場経済だけに任せると、そのさっき言った調整弁である火力っていうのはあんま儲かんないんで、どんどん減らす方向に10年、機能しちゃってたんだけど
0: 、
1: エネルギーって、市場メカニズムが。にもっともっと任せたほうがいいと思ってはいるものの、最悪の時のバッファーは持ってなきゃいけないから
0: 、
1: このバッファー論のところを、ちゃんとその戦略的にやっておかなきゃいけないと
0: 、うん、なるほどなるほど
1: 、でまあ、そうすると、一つやっぱこうなんもかんないでももっと石油持ったほうがいいんじゃないって話になってくるよね、最後。はいはいはいはいはいはいこれ、石油ってやっぱりの備蓄できるっていうのも素晴らしいわけですよ。あなるほどですね石油と、まあ、あとは溶水電力ですね、あの水をこう上に上げとくっていうはい,は,いは,いはい。ダムの上に水を上げとけば、それって一エネルギーに転換してるだけなんで、ずっと温存できるじゃん
0: 。なるほどですね、溶、ね
1: まあ、水用のダムをいっぱい作るとか、あと、石油大量に本当に抱え込みまくるっていう、これはしなきゃいけなくて
0: 、こういうそ
1: の備蓄して長期でバスターとして機能するものをしっかり分厚くした上で、どうするかっていう話が言ってんだよ、ね
0: 、あいや、なるほどですね。ちょっと59分なのでちょっとは日は一旦この辺でっていうふうに思ったんですけども、うん、あの本当にフジロックのね、あのー、会場でお酒飲みながら聞きたくない話だな<笑>もうちょっとシンプルにね、<や>あのー、反対とか言ってた方があが、のー、聞く人には優しかったんだと思うんですけども
1: 、でもね、知識あるから
0: 、聞いてくれる、結構お。いやけど、聞いてて、全く考えたことない視点、面白かったですしまあ、本当はね、なんでそういう,こう高いし危ない原発みたいなものがこう改めて推進されようとするんだろうみたいな、はいはい、そこら辺も。はい、あの非常にこうあの大事なてかぜひ聞きたい問いだったんですけども申し訳ありませんちょっと時間切れということで、えー、今週はここまでですと、はい、で来週なんですけども、まあ、この「アメラジオ」ですねあの,のんびり奥と安倍さんが毎週しゃべるみたいなのを気づいたら35回でこれあの毎回「です、ね、リディラバジャーナル」で記事化してお届けしてるっていう風なところありますので、まあ、今回のやつなんかも「ですね,ねあのリディラバジャーナル」でちょっと改めて整理して理解したいなっていう時は見ていただけたら嬉しいなとと思っておりますとでこれまではずっと2人でやってきたんですけど来週初めてのゲスト会ということでございまして、えー、安倍さんの非常に深く共鳴し合っております為末大さんにです、ねえー、来週お越しいただいて為末さんがこの間あの出された「熟達論」っていう本をテーマにですねこう、まあ、今ねあの岸田政権とかもその。社会人の学びを後押しするんだみたいなことでお金ボーンみたいな感じでやってますけどもまあその学びとか熟達みたいなものをちょっと為末さんがこう徹底的に考えた本が出ておりますのでちょっとそれをテーマにですね今の時代に求められている学びとは何かとかあるいはそもそもは学びとは何なのかみたいなちょっとそういうものを阿部さんと為末さんでえ話してもらえたらなというふうに思っております。と<ー>い,いうところです。はい、そしたらこれあのアーカイブ、えー、あそうだもうツイッターじゃないですね、X のスペースでも聞けますし、YouTube にもありますし、あとポッドキャストにもありますっていうふうなところなで、まああので、ぜひです、ね、あの前,回分前回分とかその手前のですねアーカイブとかも聞いていただけたらなといううに思っております。はいということで、今日もですね、あの阿部さんのこうちょっとこう。わわわわというような話に、えー、と皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございましたというところと、まあ、あの1時ですと、まあ、午後も、えー、頑張って楽しんでいきましょうというふうなことで皆さん今回もありがとうございました。はい、いありがとうございます